0: Auditoras y auditores, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Futuro Resiliente, el podcast del Instituto para la Resiliencia Ante Desastres y TREND, un espacio donde hablamos sobre los conocimientos, experiencias y desafíos que nos ayudarán a hacer de Chile un país más resiliente ante desastres. Recordemos que los desastres no son naturales. Los efectos de un incendio forestal o un aluvión pueden verse amplificados por una mala planificación territorial y la ausencia de planes de emergencia. Y si un desastre daña gravemente o destruye una subestación eléctrica esencial o el único camino por el que se puede evacuar una ciudad, las consecuencias pueden ser catastróficas para la economía y sobre todo para la vida de las personas. El episodio de hoy de Futuro Resiliente se enmarca en el especial sobre los desafíos de la continuidad operativa que lanzamos el 5 de agosto de 2020 y que pueden leer en nuestro sitio web, conectaresiliencia.cl. Además de un informe sobre el tema, estamos lanzando cuatro entrevistas a diversos actores de la Academia, el sector público y el privado, que nos hablan de la continuidad operativa de los servicios críticos y sobre la necesidad de recuperar rápidamente el funcionamiento de las líneas vitales después de un evento especialmente destructivo, como podría ser un terremoto o una erupción volcánica. ¿Dónde golpeará más fuerte un desastre? ¿Y cómo conseguir recursos para reconstruir rápidamente la infraestructura dañada si un desastre puede paralizar la economía? Sin duda, hay pocos actores de la economía que puedan responder mejor estas preguntas que las aseguradoras. Por ello, estamos con Jorge Clod, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradoras de Chile. Jorge, muchas gracias por acompañarnos en Futuro Resiliente.
1: Gracias a, usted, a ti. Muchas gracias por la invitación.
0: Para empezar... ¿Cuál es el rol de las aseguradoras ante un desastre de gran magnitud pero baja recurrencia como un terremoto, una erupción volcánica, una serie de aluviones o un incendio forestal? Previamente habíamos conversado, me contaron que, eh, Jorge me contó que la Asociación de Aseguradoras existe desde 121 años y por lo tanto si sí existían para el terremoto de 1960, que fue un, un desastre, digamos, similar al del 2010, pero fue aún más amplio, con la diferencia que parece entonces no había tanta infraestructura ni industrias aseguradas. ¿Podrían contarme un poquito eh, cuál es el rol de las aseguradoras ante un desastre de este tipo? Bueno,
1: quizás partir por decirte que eh, Chile tiene un par de récords en esto. De hecho, el terremoto del 2010 es, fue el, el más costoso en la historia de la industria de seguros en el mundo, en términos relativos al tamaño del mercado. Eh, en esa oportunidad las compañías de seguro pagaron eh, algo así como, eh, tenían, recibían primas anuales en total de seguros generales del orden de 2.500 millones de dólares y pagaron 6.500 millones de dólares, o sea, fue una cosa, eso, y eso eh, fue algo así como 220% del total de la prima anual incluyendo autos, todo, ¿no? Eh, el el, el, la, la mayor catástrofe que había habido hasta ese momento en, en el mundo había sido Estados Unidos New Orleans, un huracán Catrina huracán que había costado, había costo, eh, Katrina, que había costado como el, algo así como el 30% del total de las primas, de 30% pasamos a 220%, o sea realmente fue un desafío muy significativo para la industria de seguro Chile es un país que es muy demandante en materia de catástrofe eh, un tercio de la energía del mundo se libera en Chile eh, en los últimos 100 años, se ha liberado en Chile eh, en, en materia de, de sismo. Tenemos maremotos, tenemos erupciones volcánicas, estamos en el, en, en el cinturón de fuego, como bien sabe. Entonces, nuestro país está altamente expuesto a eventos que, bueno, son de baja probabilidad efectivamente, pero si llegan a ocurrir, producen un, un daño muy grande a la población al, y al, al país generan un daño también económico muy significativo. Yo que tengo más canas te puedo decir que cada vez que ha habido un terremoto en Chile han subido los impuestos para financiar la reconstrucción, impuestos que después no bajan en general. Aunque siempre dicen que son transitorios, pero después no dejan de salir. Y bueno, justamente el rol de la industria seguro en esto es que si... tú, A ver, te lo pongo al revés. Si todos estuvieran asegurados, no haría falta ni subir los impuestos, ni meterse la mano por el bolsillo del fisco, porque las compañías de seguro ponen la plata para que se reconstruya. Ahora, claro, ya en el 2010 nos encontramos con que más o menos el 25% del total del daño estaba asegurado. Y eso ya es un paso muy significativo respecto al año 85 y que alrededor del 5% estaba asegurado. Y el 60% simplemente no había seguro. Entonces... ¿Cuál es el rol nuestro? El rol nuestro es que justamente cuando se producen estas grandes catástrofes, bueno, la resiliencia del país es mucho más eh, rápida cuando están los recursos para volver a pararse y, y, y poder reconstruirse. Entonces, Y esos recursos eh, son eh, aportados básicamente por la industria de seguros a través de los reaseguradores internacionales. Tenemos un plazo bastante corto para poder ir, inspeccionar, revisar liquidar el, el, el siniestro y proceder a pagar cuando corresponde.
0: Me quedo dando vueltas, y es algo que también había leído en el informe que publicaron ustedes, que el Estado prácticamente no tiene asegurada su infraestructura ni sus bienes. ¿Hubo acercamiento después pues, del terremoto 27F entre el Estado y las aseguradoras para asegurar la infraestructura?
1: Eso es algo que nosotros hemos planteado otra vez. Eh eh, consistente y persistentemente a lo largo de los años, pero hasta ahora no hemos sido escuchados. Nosotros creemos que un país tan catastrófico como el nuestro debería considerar dentro de su presupuesto ordinario el pago de las primas de seguro para la infraestructura pública y a partir de ahí, bueno, cuando ocurran los siniestros ya está pagada el, el, la prima del seguro y por lo tanto el seguro se hace cargo de la Reconstrucción o de, de, de poner los recursos necesarios para que eh, se, se, se vuelva a parar la infraestructura y podamos empezar a operar lo más rápidamente posible.
0: Relacionado con esto, aunque Chile es un país que tiene alta recurrencia de desastres, también es un país donde se tienen identificadas muchas zonas de riesgo. Por ejemplo, las zonas de riesgo tsunami están claramente delimitadas por lo NEMI. Hay altas investigaciones de la Academia que han delimitado rutas de la Ares, cuencas aluviales. Pero en el fondo de lo que quiero hablar es de los mapas de riesgo. Digamos, ¿las aseguradoras cuentan con acceso a mapas de riesgo de desastre con los cuales trabajar los seguros?
1: Nosotros hemos construido nuestros propios mapas de riesgo. Tenemos mapas de riesgo de inundaciones asociados a, a lluvias que usan las compañías para estimar los riesgos y, y poner la prima o definir si van a dar la cobertura o no. ...de los seguros de las pequeñas de de las raíces... ...y también tenemos un mapa de riesgo... ...de riesgo sísmico... ...y de eh, maremotos... Eh, ...a ver, el riesgo sísmico lo tenemos para todo el país... ...y en el caso del maremoto lo tenemos... ...me parece que son para 11... ...las 11 ciudades costeras más importantes del país.
0: Estos mapas son muy importantes... ...para los planes reguladores comunales... ...¿ha habido acercamiento con las municipalidades... ...o con el gobierno para presentar estos mapas de riesgo... ...e informar, por ejemplo... Oiga, tienen este hospital o este colegio en una zona de riesgo, ¿trabajan con el Estado en este sentido?
1: Bueno, nosotros el acercamiento que hemos tenido ha sido con la ONEMI, aquí le, hemos, le pusimos a disposición nuestro mapa de riesgo sísmico y de tsunamis. Hasta ahora no hemos hecho nada más que eso, o sea, solamente lo hemos puesto a disposición de la ONEMI, pero naturalmente que estamos muy disponibles para poder eh, ponerlo a disposición de quienes, de quienes lo, lo requieran.
0: Leí que además el, el mercado asegurador chileno, de, de, después del 2010, de, desarrolló una póliza única para viviendas aseguradas a través de créditos hipotecarios. ¿Cómo era antes el sistema de pólizas para viviendas eh, aseguradas a través de créditos hipotecarios y cuál es la ventaja de tener una póliza única?
1: Bueno, la, a ver, la, la, póliza, la póliza única es para licitaciones de los créditos hipotecarios. O sea, en realidad no es, no es que sea obligación usar esa póliza. Esa póliza tiene muchas ventajas, porque aprendimos varias cosas en el, en el terremoto. Por ejemplo, ¿qué es bien común y qué es bien específico de un departamento? Porque al final el bien común está cubierto por una póliza y el bien el bien del departamento por otro. Ocurre que si uno se da un departamento, todos los muros estructurales son parte del edificio, no son parte del departamento. Entonces se, se produjeron varias discrepancias respecto a qué póliza era la que debía cubrir tal o cual cosa. Eso por un lado. Por otro lado, eh, está lo que se llama la primera pérdida, que en el fondo es, se te rompieron unas baldosas o unos azulejos en el baño. Si, tú, si la compañía te va a indemnizar al valor del azulejo depreciado, tú con eso no vas a poder, no vas a tener la, la plata suficiente para comprar los azulejos y reemplazarlo. ¿Mm? Entonces, el, y ahí entra el concepto de primera pérdida, que en el fondo es decir, ok, entonces aquí lo que lo que se requiere es reponer todos los que hoy día cuestan tanto y se y se, y se paga en función de lo que de, de lo que realmente cuesta la reposición del, del daño causado. ¿no? Todo ese tipo de cosas había una, una gama enorme de situaciones en las cuales no estaba claro, primero, quién era la responsa, qué compañía era la responsable, y por otro lado, hasta dónde correspondía indemnizar o no en respecto de ciertos daños específicos, cuál era el monto adecuado. A la, a la realidad del daño producido Entonces, Ese tipo de cosas se, se, se corrigieron para, Específicamente para la póliza Que es la que eh, se usa universalmente En la licitación de las carteras hipotecarias Pero claro, si un, una persona quiere contratar voluntariamente un seguro Bueno, hay una serie de, de, de pólizas que están disponibles Y que se pueden usar Lo que hay es que nosotros recomendamos esta Porque tiene resuelto todos los conflictos que vimos Que se produjeron en el proceso de liquidación en las distintas situaciones que se produjeron para el terremoto del 2010.
0: Y para ir cerrando, porque me interesa digamos me interesa también, en un momento del, de este documento afirman que, digamos, una de las grandes lecciones después del terremoto del 27F es que no se saca nada con estar bien preparados para un desastre si los demás actores del mercado no lo están o si los sistemas de operación no se encuentran integrados. ¿Eso ha cambiado en, los en la última década? ¿Están bien preparados los demás actores del mercado?
1: Mira, yo, yo no tengo una respuesta categórica a eso. Lo que te puedo decir es que yo creo que no estamos preparados. Yo creo que se requiere una instancia de coordinación mucho más fluida de la que tenemos. No es deseable que cada vez que se produzcan estas catástrofes, cada uno de nosotros salga a hacer su trabajo sin coordinarse con los demás. Nosotros para el terremoto del 2010 tuvimos problemas muy serios. Por ejemplo, el, el mar se llevó a la ciudad de Talcahuán, y entre otras cosas se llevó el conservador de bienes raíces de Talcahuán. Entonces no había manera de, eh, de saber quién era el dueño de qué propiedad, ni tampoco y ni menos saber dónde estaba la propiedad, sino no estaba todo corrido, ¿eh? estaba todo en el sol. O por pues, tú, claro, y entrar a ciertos lugares y que había toquequea y que había muchas restricciones... No era fácil eh, hacer el trabajo de liquidación, de inspección, digamos, inspeccionar el, el daño para poder eh, emitir un juicio y definir cuánto había que pagar. Nosotros siempre hemos dicho que sería muy conveniente que hubiera una instancia público-privada mucho más afinada y mucho más preparada para este tipo de contingencia. Y eso es lo que personalmente yo y nosotros como asociación creemos que todavía no está suficientemente pulido. Hemos visto más avances, sí, hay más conversaciones, pero yo tengo la sospecha de que todavía no tenemos la capacidad de actuar de una manera coordinada entre todos los actores para nuevamente hacer un esfuerzo grande porque, porque la, el país sea lo más resiliente posible.
0: ¿Algunas reflexiones finales sobre los desafíos que tienen las aseguradoras, además de esta instancia público-privada que nos permita prepararnos ante un desastre y que el país sea más resiliente?
1: Bueno, el otro desafío obviamente es aumentar la cobertura. Como te dije, el, el terremoto del 2010, más o menos el 25% de los daños estaban cubiertos. Claro, eso comparado con el 5% del año 85 es un avance, pero hay que mirar que hay, había un 75% de, de los daños que no estaban cubiertos por ningún seguro. Eh, y eso eh, al final se, se, se traduce o en que las personas tienen que hacer un esfuerzo económico significativo en un momento difícil, eh, o en que el Estado, que habitualmente es el que hace el esfuerzo más grande, tiene que meterse la mano al bolsillo y desembolsar un, un montón de miles de millones de dólares para reconstruir el país. Entonces, eh, nuestro desafío, y así nos lo, hemos nos lo hemos planteado siempre, nuestro desafío es ir convenciendo a, a todas las instancias, tanto públicas como privadas, de la conveniencia de estar asegurados, porque una catástrofe es algo que uno no sabe cuándo va a llegar, pero cuando llega
0: produce mucho daño. Jorge, agradezco muchísimo su tiempo para esta entrevista y espero que sigamos en contacto. Ok, muchas gracias Jorge. Y a ustedes, auditoras y auditores, les invitamos a visitar nuestro sitio web cl, donde podrán leer otros artículos relacionados con nuestro especial de continuidad operativa ante desastres. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales y a escuchar otros episodios de nuestro podcast Futuro Resiliente en Evox y Spotify. Hasta pronto.